0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《B 选项》，副标题叫“直面逆境，建立抗打击能力，寻找快乐”。人们在遭遇人生不幸和打击之后，如何进行心理创伤的恢复？心理创伤恢复是一个历史性的难题。清朝有个皇帝叫做顺治，他有一个十分宠爱的皇妃叫董鄂妃，但董鄂妃的命不太好。他生下的皇子出生不久就夭折了，两年之后，董鄂妃自己也得病去世，连续失去两个最爱的亲人，导致顺治皇帝的精神世界彻底崩溃。他先是心灰意冷，剃度出家，后来郁郁寡欢，身体状况每况日下。董鄂妃死后仅半年，顺治就得了当时的不治之症天花，二十四岁就驾崩了。顺治皇帝的遭遇就是一个在经历了不幸和打击之后没能走出阴影的典型案例，连皇帝都没法幸免。一般人在遭遇不幸之后陷入心理创伤、无法自拔的情况就更加普遍了。本书的作者是现任 Facebook 首席运营官，被媒体称为 “Facebook 第一夫人”的谢丽尔·桑德伯格。她也是第一位进入 Facebook 董事会的女性成员。2013年的时候，她曾登上《时代周刊》杂志封面，并被评为全球最具影响力的人物之一。她的上一本书《向前一步》是全球知名畅销书，曾经影响和激励了无数的女性。如果说《向前一步》是展示自己有多么的光彩照人，那这本必选项就是在毫不留情地揭自己的伤疤。2015年5月的一次度假旅游途中，桑德伯格的丈夫大卫高德伯格意外地从健身器材上摔下，猝死于墨西哥。本来幸福美满的一家四口突然失去了顶梁柱，桑德伯格的世界瞬间崩塌了。这本书就是桑德伯格在遭遇人生变故之后，从创伤中恢复的全记录和经验总结。为什么这本书会叫做必选项呢？在英文二十六个字母的排序里 ，A 排第一 ，B 排第二，所以 A 往往代表了第一选择，而 B 则是在第一选择不存在或者是无法选择的时候，我们不得不做出的次优选择。对于桑德伯格来说，幸福美满的家庭本来是人生的最优选择，但丈夫的意外离世，令她不得不去接受人生的次优选择。对于她这样凡事喜欢争第一的成功女性，妥协显得是尤为艰难。桑德伯格在书中说：“追寻人生的第一选择固然最好，但并不是每个人都如此的幸运。当 A 选项不复存在的时候，就要启动该死的 B 选项了。生命从来都不完美，某种程度上，我们都或多或少活在 B 选项当中。”希望这本书能够帮助大家更好地面对伤痛与不幸，更快地走出阴霾，变得更加的坚强。值得一提的是，这本书的联合作者是沃顿商学院教授亚当·格兰特。格兰特不仅是全球最具影响力的25位管理学的思想家之一，还是著名的畅销书《离经叛道》的作者。所以，这本 B 选项不仅有桑德伯格的亲身案例，还有来自学界的理论研究支撑。那么，这本书带给我们哪些精华观点呢？今天的这期音频会首先的讲一讲，人们遭遇不幸时往往陷入哪些情绪陷阱，形成心理创伤，然后再说说要治愈心理创伤有哪些方法。下面我们就来详细的讲一讲。作者说，我们在遭遇不幸和打击之后，通常会陷入三种负面情绪陷阱，分别是自我化、普遍化和永久化。这三种陷阱所对应的英文单词首字母都是 P 开头，所以他们也被称为三 P 理论。这套理论的提出者是著名的心理学家、积极心理学之父马丁·塞利格曼，而本书中的主要观点和案例正是建构在三 P 理论的基础之上。关于这个理论，我们之前解读的塞利格曼的《活出最乐观的自己》这本书时，详细的分析过。有兴趣的朋友可以找来听听。不过要提醒大家的是，三批理论是在几十年前就被提出来的，而且最早是在动物身上做的实验。作为积极心理学的奠基人，马丁·塞利格曼这套理论具有里程碑式的意义。他致力于把心理学原理以最通俗易懂的方式普惠给更多的人。但抑郁领域的相关研究和理论还有很多，积极心理学只是其中的一种。要论权威性和科学性，脑科学方面的研究可能还会更胜一筹。但以三批理论为代表的积极心理学却是最接地气、最容易理解的。刚刚我们说，人们在遭遇不幸时，往往会陷入三种负面情绪。这第一个就是自责。当桑德伯格在健身房找到丈夫大卫的时候，他已经倒在了一片血泊中，最后抢救无效死亡。丈夫去世以后，桑德伯格产生的第一个负面情绪就是自责，因为大卫的初次尸检报告显示，他是死于从健身器械摔下来之后的头部创伤。桑德伯格觉得，如果早一点的找到大卫，他可能就不会死了。本来丈夫的去世就已经是晴天霹雳，后来的自责情绪更是雪上加霜，令桑德伯格整日以泪洗面。在心理学上，这种情绪陷阱叫做“自我化陷阱”。自我化陷阱的具体表现就在于，遭遇不幸者会认为发生的不幸全都是自己的错。书中举了一个例子。一位年轻的女子参加朋友的生日聚会，临走的时候，一位男同事需要搭便车回家，女子好心把同事载回了家，但万万没想到，抵达目的地之后，同事掏出了武器，把女子挟持进家中，强奸了她。事发之后，女子除了恐惧和愤怒，更多的情绪就是自责。他认为，如果不是自己答应把同事载回家，就不会发生这样的事情。发生类似的不幸之后，把主要的原因归结于自己，就是自我化的典型征兆。后来，这位女子通过桑德伯格的朋友找到了他。桑德伯格告诉他，同事需要帮忙，你开车载他一程回家，这是一件再普通不过的事情。最后造成不幸发生的，不是你，而是你的同事。不要因为别人犯的错去惩罚自己。事实上，强奸案受害者的创伤恢复通常都不易，受害人陷入自责的心态也很常见。但有数据表明，那些对自责心态说不的受害者，得抑郁症的概率会小得多。桑德伯格向这位受害女子介绍了三批理论，帮她看清了自我化的情绪陷阱。几周之后，女子慢慢从阴影里走出来，开始准备起诉施暴者。据他自己说，三批理论帮他更好的认清了这件事究竟是谁的责任，挑出了自怨自艾的怪圈。回到桑德伯格的经理，为了逃出自我化陷阱，他自己也费劲了心思。大卫死后不久，他就对丈夫的死因产生了怀疑。从健身器械上摔下来可能会摔断手臂，但不至于断送一个成年男子的性命。之后的尸体解剖也印证了这一点。大卫猝死于冠心病引发的心律失常，而不是简简单单的摔死。即便如此，桑德伯格仍然在责备自己。他想自己为什么没有早一点查出大卫有冠心病呢？于是他查阅了大卫之前的所有体检报告，却没有找到任何冠心病的征兆。后来，格兰特，也就是这本书的另一作者，告诉桑德伯格，不要再试图把责任揽到自己的头上。他越是责怪自己，他的创伤恢复期就会越长。而且不止他一个人受到负面的影响，他的孩子们也同样受到了影响。如果连他都无法恢复，他的孩子们也会一直活在阴影里。格兰特一番话，逼着桑德伯格对自责心态主动的说了不，也不再把“我很后悔，我很抱歉”这样的话挂在了嘴边。后来，他发现自己状况开始明显的好转，不再一直处于悔恨情绪当中，心态也更加的平和。直到最后，他终于明白，不是所有发生在我们身上的事情都是因我们而起，这就是第一个情绪陷阱——自我化。我们来总结一下。自我化的典型表现是把所有的错误归结在自己的身上，导致自己陷入负面情绪无法自拔。应对他的最好的方法就是认清究竟是谁的责任，并主动地对自责心态说不。下面我们来说第二个情绪陷阱——普遍化。普遍化的典型表现就是遭遇不幸者认为不幸会影响到我们生活的方方面面。对于这个情绪的陷阱，桑德伯格早就有过很深的体会。大学毕业之后，桑德伯格第一天到公司上班，老板让他在电子表格软件里输入数据，桑德伯格说自己不会，老板很生气：“你连这个都不会，是怎么拿到这份工作的呢？”紧接着他摔门而出，那一瞬间，桑德伯格陷入了深深的自我怀疑，甚至以为自己要被解雇了。但之后的事实却表明，他只是不擅长电子表格软件而已。同样的情况也发生在大卫的葬礼之后。桑德伯格重回 Facebook 上班的第一天，他和老板马克·扎克伯格一起开会。为了阐述自己的观点，他转头对产品与工程部的主管说：“你记得吗？以前咱们在谷歌工作的时候探讨过这个问题。”但实际上，这位主管从未在谷歌工作过，他的职业生涯始于微软。本来，桑德伯格这么说是为了显得和同事亲近。但心烦意乱之下，他记错了同事的职业经历，反而弄得十分的尴尬。第二天，有人在晨会上向同事提了一个问题，本来这个问题跟桑德伯格没有什么关系，但急于证明自己的他却跳出来开始抢答，并且喋喋不休说个不停。后来他才意识到，是大卫的去世让他失去了自信，陷入了普遍化陷阱，才有了这些反常的行为。人们为什么会陷入普遍化陷阱呢？说白了，这是一个调整自我期望值的过程。当我们遭遇不幸后，或多或少会影响到我们的工作和生活状态。比如说，失去亲人之后，我们的主要情绪被悲观占据，许多事情既没有心情做，也没有精力做好。生活和工作上出现一些纰漏和瑕疵，其实都是人之常情。但往往在这种时候，我们会因为一两件小事儿没做好而产生强烈的自我怀疑，进而质疑整个人生。所以啊，这种时候我们就需要人为的降低自我期望，而不是用创伤发生之前的标准去要求自己。当时，桑德伯格的老板马克扎克伯格告诉他，虽然他在开会的时候犯了一些小错误，但同时也提出了一些很不错的想法。另外，他和团队并不期望桑德伯格能一下子从悲伤的状态中抽离出来，这么快就百分之百的投入工作，这既不合理也不正常。这番话及时的点醒了桑德伯格，让他给自己的工作重新设定了更合理的期望值，而不再以过于严苛的标准去要求自己。所以说，这种时候寻求他人的同理心固然重要，但更重要的是自己也要给自己适当的宽容。这就是第二个情绪陷阱普遍化，它的典型的表现就是认为不幸会影响到生活的方方面面，而解决它的最好的方法就是摆正心态，降低对自己的预期值，给自己适当的宽容。下面我们来说说第三个情绪陷阱永久化。永久化陷阱的具体的表现就是遭遇不幸者会认为不幸和负面情绪会持续一辈子，这一点对于桑德伯格来说也是最难克服的。丈夫去世几个月之后，她尝试了各种办法，看心理诊疗师、和朋友出去散心等等，但丧夫之痛却一点也没有消退。尤其是每一次孩子哭闹、每一次节日纪念日、孩子的生日等重大节日的时候，她的痛苦会被进一步的放大。她甚至还想，未来自己的女儿出嫁，她的父亲都无法的陪她参加婚礼的出场仪式。一想到这些，他就觉得这种痛苦会持续一辈子，他和孩子们永远不会有任何的快乐了。但实际上，根据塞利格曼的研究，类似“永远”和“一直”这样的极端表达，正是永久化陷阱的典型征兆。后来，桑德伯格再产生这样想法的时候，他会刻意地提醒自己去掉“永远”和“一直”这样的表达，替换成“有时”“最近”等更温和的表达。比如说，在他产生“我永远都会不快乐”这样想法的时候，去刻意的替换一下自己的用词，变成“我有时候会不快乐”这样的表达，可以缓解一些负面的情绪。桑德伯格还尝试过认知行为疗法，就是把那些他认为会无限延长自己痛苦的理由写下来，再找证据去反驳他。比如说，丈夫死后，他最大的恐惧就是两个孩子永远都不会有幸福美满的童年了。写下这句话很痛苦，但写出来之后，他也马上就意识到这并不是真的，因为他与许多其他年幼丧父丧母的朋友聊过，事实证明他们的童年仍然可以很快乐。再比如，他后来还写过一句话：“我永远都好不起来了。”但实际上，朋友跟他开玩笑，他仍然能够在笑声中短暂地忘记痛苦。有学者做过一组叫做“情感预测”的研究。学者请了几组情侣预测他们分手两个月之后自己的情绪状态，另外几组情侣则汇报他们实际分手两个月之后自己真正的情绪状态。结果，那些经历了分手的情侣，两个月后的实际状态要比自己预计的好得多。这并不奇怪。我们在经历痛苦的时候，往往会以为痛苦是没有尽头的，但实际上，我们倾向于高估痛苦的有效期。就像我们的身体有生理免疫系统，我们的大脑也有心理免疫系统。当不幸发生在我们身上，大脑也会触发心理防御机制，自动的抵御不良情绪对我们产生的负面影响。这是人类为了保护自己的本能反应。以上就是积极心理学之父马丁·塞利格曼提出的三批理论，其中包括了自我化、普遍化、永久化这三个情绪陷阱。自我化陷阱的表现就在于，发生不幸之后，我们倾向于把所有错误归结在自己的身上。普遍化陷阱就是。认为不幸的发生会影响到生活的方方面面。永久化陷阱的表现在于，遭遇不幸者会认为不幸和负面情绪会持续一辈子。这三个情绪陷阱会令我们深陷负面情绪无法自拔，而克服他们的最好的方法就是正视他们的存在，同时积极调整自己的心态。讲完了三批理论，就等于理解了什么在阻碍我们从创伤中恢复。但我们还需要具体的方法，才能更好的从创伤中走出来。下面我们就来介绍四种治疗创伤的方法。我们先来看第一个方法，尽量往最坏的情况去想。你可能认为不幸发生之后，应该更多的往好处想，不要往坏处想，这样对自己是一种安慰。根据桑德伯格的经验，走出负面情绪最有效的办法之一，就是尽量的往最坏的情况去想。丈夫去世之后，桑德伯格一度悲伤到无法自已。格兰特告诉桑德伯格，与其沉浸在悲痛之中，不如去大胆地想象一下可能发生的最坏的情况到底是什么。桑德伯格很惊讶，难道还有比失去丈夫更坏的情况吗？格兰特说：“当然有。大卫死于心律不齐，你有没有想过，你们的两个孩子也有可能遗传了这个疾病呢？”桑德伯格。倒吸了一口冷气，一想，对呀、啊，他本来有可能失去生命里最亲近的三个人，而现在两个孩子不但活着，还很健康。一想到这个，他心中就被感激之情所占据，而这种情绪帮助他打败了一部分悲伤的情绪。这里涉及到一个心理学的概念，叫做社会比较理论，它是由美国社会心理学家利昂·费斯廷格在1954年提出的。这个理论的大意就是，人们在缺乏客观标准的情况下，通常会把他人当作比较的尺度来进行自我评价。什么意思呢？你如果经常的跟比自己条件优越的人比，内心难免会不平衡，这叫做向上比较；但如果你跟比自己条件差的人比，内心往往会充满了优越感，这叫向下比较。说的通俗点，就是人比人气死人。回到桑德伯格的例子。她虽然没有和别人比，但原理是一样的。向上比较意味着和自己最理想的生活状态比，这么一比，失去丈夫的她显然是不幸福的。但向下比较意味着和自己最悲惨的生活状态比，这么一比，她的两个孩子都还健康活泼的成长着，她其实又是幸福的。后来还发生过一件事儿，丈夫离世之后，桑德伯格在一次常规的乳房 X 光检查中发现有一个可疑的小点，医生告诉他不要太担心，第二天再来进一步的检查。得知这个消息，桑德伯格瞬间从悲伤变成了恐惧。当时离第二天的检查只有十七个小时，但他的内心却经历了很多复杂的情绪。第二天超声波检查之后，医生告诉他他的身体没有问题。那一瞬间，他得到了极大的安慰和解脱。本来泛滥成灾的悲伤之情，一下子被死里逃生的感激之情取代了。这件事儿也极大的帮助了他，让他更好的去战胜悲伤情绪。所以说，发生不幸之后，先不要急着安慰自己，而是去想想可能出现的最坏情况到底是什么。往往这么一想，你就会发现，其实现在的情况还不算太糟。甚至你还会庆幸最坏的情况没有发生，从而让感激之情去抵消一部分的负面情绪。我们再来看第二个方法，用文字去战胜心理创伤。你或许会认为，遭遇不幸之后，应该尽量的避免提起不幸的经历，更别说写下来了。时间久了，伤痛可能就逐渐的淡去了。但问题是，不同的人对不幸事件的反应程度也不同。即便你选择对伤痛视而不见，也并不能代表伤痛就真的不存在了。你越是对伤心事儿不闻不问，伤痛就可能会埋得越深，并由心理创伤转变为生理创伤。很多癌症就是因抑郁而起，最后给身体带来难以逆转的病变。所以啊，与其刻意的回避负面情绪，不如把情绪用文字记录下来。几十年前，健康心理学家杰米·彭尼贝克找来了两组大学生做实验，请他们连续四天，每天写十五分钟的日志。A 组的成员记录的是与情感无关的内容 ，B 组成员则要写下他们人生中最黑暗的经历，比如说强奸、试图自杀、虐童等等。第一天实验结束之后。B 组的成员普遍是心跳加速、血压升高、情绪明显的不佳，这不难理解，因为直面痛苦是残忍的。但实验结束六个月之后，杰米回访了两组学生，却发现了惊人的逆转。B 组成员的生理和心理健康都有了大幅的提升，相比 A 组成员，他们的状态要好得多。自那之后，学界进行了上百组类似的实验，证明了把负面情绪记录下来，对于缓解痛苦是有积极疗效的。这一结论也有来自脑科学领域的研究支撑。根据加州大学洛杉矶分校心理学教授马修·利伯曼的研究，当你把情绪转化为文字的时候，大脑的前额区域会受到刺激，杏仁核的反应会随之减弱。而杏仁核正是产生情绪、识别情绪和调节情绪的脑部组织。打一个简单的比方，当你开车的时候看到红灯，你会下意识的踩刹车；当你把负面情绪转化为文字的时候，你的大脑会亮起红灯，你会下意识的对负面情绪踩刹车。在记录情绪的时候，还可以给情绪打标签，标签越具体，效果就越好。比如说，写下“我感到孤独”，比只写下“我感到不快乐”要具体有效的多。把情绪变成文字，实际上是我们有能力掌握情绪的体现。写日志也成了桑德伯格创伤恢复的关键一步。丈夫葬礼五个月之后，他一共写下了十万六千三百三十八个字，这极大的帮助了他从悲伤当中恢复出来。所以啊，不幸发生之后，最好的办法不是刻意的回避。科学研究表明，正视负面情绪，把情绪用文字记录下来，才能帮助我们更好的掌控情绪，走出悲伤。我们再来看第三种方法，寻找自己的创伤后成长。心理学家普遍地认为，创伤过后可能会产生两种结果：一是患上创伤后精神紧张，俗称 PTSD， 是指人们在遭遇重大创伤之后产生的一种精神疾病，具体的表现有焦虑、易怒、过度的警觉、抑郁等等，严重者还可能自杀。另外一种则是恢复到创伤出现之前的状态，也就是不再受创伤的困扰和影响，彻底的恢复到创伤发生前的正常状态。但桑德伯格认为，除了这两种结果之外，还有第三种可能性，叫做创伤后成长。也就是说，创伤不再只带来消极负面的结果，而是能够让我们化悲愤为动力，变得更好。创伤后成长这个概念最早于二十世纪九十年代中期由北卡罗莱纳大学的两位心理学家提出。成长的具体表现在找到个人力量，对生命更加的感激，形成更稳固的关系，找到更多生命的意义，发现更多的可能性。比如说，参加过战争的士兵在激烈的战斗之后，会更加的珍惜生命，并且更容易找到友谊。乳腺癌幸存者在恢复健康之后，跟家人与朋友的关系会更加的亲密。这个就是创伤后的成长。如何才能达到创伤后成长的状态呢？说白了，还是一个心态的问题。有研究表明。外向型人格和本身自信心很强的那些人更容易找到自己的创伤后成长。如果你不是这样的性格也没有关系，只要你能找到自己的精神支柱，也会更容易化悲伤为前进的动力。我们来看一个创伤后成长的例子： 2 0 1 2年的时候，曾经发生过一起震惊全美的谋杀案。桑德伯格的朋友住在纽约的凯文和妻子带三岁的小女儿参加完游泳课之后，回到家中发现保姆趁他们不在捅死了他们六岁的大女儿和两岁的儿子。桑德伯格说，他根本无法想象凯文一家如何面对这样的悲剧。后来，凯文告诉他，如果自己能找到一个活着的理由，他就可以承受一切的苦难。他说：“妻子和小女儿是他活着的理由，是他全部的精神支柱。他很感激自己的小女儿还活着。他和妻子的婚姻也很稳固。死去的两个孩子喜欢艺术，他们就创办了一个非盈利性的组织，专门为弱势的儿童服务。面对悲伤和不公平，这对夫妻选择了以德报怨，为世界增添更多的爱与美，完成了自己的创伤后成长。”同样找到创伤后成长 的， 还有美国橄榄球星韦农特纳。他母亲是一位运动 员， 有一次在街上被人袭 击， 被注射了海洛因之后遭到了轮奸。韦农十一岁的时 候， 他有一次发现自己母亲正在浴室里注射海洛因。四年之 后， 他妈妈因为毒品去世了。他的继父开始照顾他和他四个妹妹弟弟。结果，他读大学一年级的时候，他的继父也去世了。二十岁不到的伟农经历了亲人的相继离世，还得独自的肩负起照顾弟弟妹妹的责任。后来，他发现唯一能照顾弟弟妹妹的方法就是赚钱，而对于他来说，赚钱最好的方法就是去打职业橄榄球联赛。当时在校队里，别人告诉他：“你不够高，不够壮，也不够有天赋。”但韦农非常的坚决，他说：“我必须要成功，不然我的弟弟妹妹就要被送去寄养了。”于是他每天早上两点起来开始训练，不断挑战自己生理和心理的极限。他说：“在赛场上，我随时准备死。”后来，他真的成了美国职业橄榄球联赛的顶级明星球员。除此之外，积极寻求亲友的帮助，以及坦然地接受现实的能力，也是创伤后成长的关键所在。发生了不幸，固然是令人惋惜，但创伤不一定是坏事儿。我们可以努力地找到创伤后成长，从不幸中寻找价值，把磨难变成宝贵的人生财富。治疗创伤的第四个方法。是为我们身边朋友准备的。作为朋友，告诉对方你了解他的痛苦，比回避不谈痛苦更好。当我们身边的人遭遇不幸，陷入悲伤情绪，有人认为最好对他们痛苦的过往闭口不提，这样可以避免勾起那些不愉快的回忆。几十年前，心理学家发明过一个术语叫“沉默效应”，专门解释为什么人们不愿意分享和传递坏消息。但实际上，不闻不问会孤立我们的家庭。朋友、同事，我们身边如果有人出现这种情况，作为朋友，最好的处理方式不是刻意的回避对方的痛苦，而是告诉对方，我非常理解你的痛苦，并且我坚定的和你站在一起，支持你。书中提到了一对老夫妇，他们的女儿刚刚不幸去世，一个去他们家拜访的朋友不小心开口提起了他们的女儿，同行的人都很紧张，以为提起来老人会伤心难过。但没有想到，老人家却一脸温柔地讲起了自己的女儿，细数他过去的那些事情，因为他们想让自己的女儿被别人记住。如果你身边有遭遇不幸的朋友，你所扮演的角色就尤其关键。有学者做过一个实验，一组实验对象被要求集中精力去解决某一个难题，但与此同时，房间里会时不时地发出高分贝的噪音来干扰他们。实验对象被干扰之后，就开始流汗、血压升高、心跳加速，无法集中精力。很多人中途就放弃了。为了减轻他们的焦虑，研究人员给他们提供了一个按钮。如果噪音变得无法忍受，他们可以按下按钮，让噪音停止。有了按钮之后，实验对象的确是集中了精力，并且减少了失误。这个结果、啊、并不意外。但意外的是，并没有任何人真的去按了这个按钮。因为阻止噪音不是改变的关键，真正的关键是他们知道自己拥有随时阻止噪音的能力。作为朋友，我们要起到的作用就是让我们的朋友知道，当他们需要我们的时候，我们随时都在。以上就是我们所讲的四种创伤恢复的方法。再来总结一下：第一，预测最坏的情况；第二，把负面情绪用文字记录下来；第三，找到自己的创伤后成长；第四，以最合适的方法帮助朋友走出创伤。总结今天的内容就讲完了，我们再一起回顾一下。首先，我们讲了积极心理学之父马丁·塞利格曼提出的三批理论，也就是阻碍人们从创伤中恢复的三种主要情绪，分别是自我化，认为发生不幸是自己的错；普遍化，认为不幸会影响到生活的方方面面；永久化，认为不幸会持续一辈子。认识了这些情绪陷阱，是我们治疗心理创伤的基础。下面我们讲了。治疗心理创伤的四种方式分别是：第一，预测最坏的情况，发生不幸之后，不要先急于安慰自己，而是去想想最坏的情况到底是什么。这么一对比，你可能就会发现现在的处境并不是太糟糕，从而抵消一部分负面情绪。第二，把负面情绪用文字记录下来。研究表明，用记日记的方式把负面情绪写下来，可以帮助我们正视问题，提高对情绪的控制力，从而更快地走出悲伤。第三，找到自己的创伤后成长。发生不幸固然是可惜，但我们也可以以此为契机，引导自己往更好的方向前进，找到自己的创伤后成长。第四，以最合适的方法帮助朋友走出创伤。当身边的朋友遭遇了不幸，不要因为怕提起伤心事儿，对朋友不闻不问，而是告诉他们你理解他们的痛苦，并且坚定地站在他们的身边。客观讲，这本书并不算心理治疗领域的前沿著作，书中所用的理论和方法也不新鲜。比如说，马丁·塞里格曼的三批理论就是几十年前研究成果了。但正统的心理学往往与我们现实生活的应用场景存在隔阂，仅靠学术理论很难解决普遍人的实际问题。桑德伯格作为一个心理治疗领域的门外汉，在自己遭遇不幸的时候，他没有选择被动的接受，而是主动的出击，对困难刨根问底，并积极的求助于他人。这和他硅谷创业者和商业领袖的身份不无关系。在商业上，桑德伯格每天都面临无数的不确定性。某种程度上，心理创伤治疗也是如此。恢复的过程中也有着巨大的不确定性。作为 Facebook 的 COO， 桑德伯格把自己处理商业问题的逻辑应用到了心理治疗与恢复领域，试图去探寻心理创伤背后的原理，通过相应的数据和案例，用跨界的方法解决心理问题，从不确定中寻找确定性。这也是为什么美国《连线》杂志评价这本书称桑德伯格是用黑客之道打败了悲伤的原因。